0: Bienvenue à ce nouvel épisode de notre podcast Libre Expression, présenté par Eros et Compagnie. Comment ça va, maman Super bien Yay yeah! Si vous voulez profiter de 15% de rabais sur le site compagnie.com, vous pouvez utiliser notre code promo Libre Expression. Yes, on le dit en cœur. Pour 15 de rabais sur tout, 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 tout ce qui se trouve sur leur site Internet. Exactement. <rire> Aujourd'hui, on ne parle pas de jouets sexuels, mais on va parler de sexualité et d'amour à travers l'astrologie. L'art mystique. Mm -hmm. Avec une sorcière que j'adore, Vanessa D.L. C'est quoi ton nom de famille au complet?
1: C'est Dion Lirette.
0: Dion Lirette. Comme Céline. Yes! yes. <rire> Comment ça va, Vanessa? Ça va super bien. Je suis le contente d'être ici. Ben moi aussi, je pense que ça en intrigue beaucoup et de plus en plus, notre génération particulièrement, c'est comme rendu notre religion, l'astrologie. Oui, est-ce que tu peux expliquer ça? Euh, ben je pense qu'il y a plein de choses qui expliquent, euh, qui
1: expliquent ça. Il y a plein de différentes manières de l'expliquer. Je pense d'abord que euh, tout ce qui est art mystique, qu'on pense à l'astrologie au tarot, aux traditions païennes il y a cet aspect-là où est-ce que c'est une spiritualité qui nous est pas dictée par un homme dans un clergé. Déjà ça, je pense qu'il y a quelque chose de très attirant vers ça. Moi, je suis d'avis que la spiritualité, c'est un besoin intrinsèque de l'être humain. T'sais, peu importe d'où on vient dans le monde, on a comme besoin de trouver une raison d'être. Euh, puis, je pense que d'aller chercher à travers, justement, c une branche de la spiritualité qui ressemble à ça... Euh, il y a comme quelque chose de très empuissant où est-ce que tu retrouves ton pouvoir à travers ça puis que c'est pas de le mettre dans les mains d'un d'un pasteur ou d'un curé qui va dire fait tant de je vous salue Marie puis ça va bien ouais. se passer mm -hmm. euh, il y a ça je pense que de plus en plus nos besoins matériels pas à tout le monde on s'entend là il y en a qui ont plus de privilèges que d'autres mais en général c'est quand même assez safe ce qui fait en sorte qu'on dit, OK, mais j'ai la base, puis je ne suis quand même pas heureux. Il y a encore un vide à l'intérieur de moi. Fait que je pense qu'on commence à, à réaliser à nouveau l'importance de la spiritualité. Mm. Puis, il y a aussi l'aspect que l'astrologie, la, c'est une manière de s'identifier à l'extérieur des catégories qu'on connaît habituellement, qui est souvent le genre, par exemple. Ça. Donc, euh, d'avoir... T'sais, encore là, c'est même pas 12 petites boîtes, les 12 signes. L'astrologie, c'est super complexe, c'est super vaste, puis ça fait qu'on on voit ce qui est unique à chaque personne. Fait que je pense que c'est une manière de s'identifier qui parle beaucoup à, à notre génération qui veut un peu
2: comme se libérer de ces boîtes-là. La féministe en moi adore ce que tu viens de dire. Mm -hmm. Vraiment. Je l'avais jamais vue comme ça, puis on dirait ça vient tellement de résonner puis de me parler. Mm -hmm. je... Wow. Mm
0: -hmm.
2: Vraiment. Vanessa? Qui es-tu? J'ai envie de dire en anglais, what's your story? Oh, mon Dieu, Seigneur.
0: C'est quoi ton parcours? <rire> euh, mon histoire, écoute, euh,
1: depuis que je suis vraiment jeune, tout ce qui est sorcellerie m'intéresse énormément. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à ça. J'avais genre 8 ans. Genre Je faisais des rituels avec mes amis pour que nos souhaits se réalisent. Euh, je communiquais avec les arbres. Ils me parlaient pas, là, je vous rassure, là, mais comme moi, je leur parlais. Euh, fait que, ça a comme toujours fait partie de ma vie. Puis, euh, c'est vraiment à l'université, quand euh, j'ai commencé à faire du yoga, en fait, que cette porte-là s'est vraiment ouverte pour moi, puis que j'ai vu une possibilité d'en faire mon chemin de vie. Euh, j'ai étudié en études de conflit et droits humains à l'Université d'Ottawa, puis je rentrais là avec euh, la pensée que j'allais changer le monde. « Lol ». Puis finalement, euh, tu commences à travailler en humanitaire, puis tu réalises que c'est vraiment une grosse game politique. Mm -hmm. euh, fait que pour moi, c'était de trouver une manière plus communautaire de pouvoir faire mm -hmm. une différence. Fait que le yoga m'a beaucoup apporté ça. De fil en aiguille, j'en ai des cartes d'oracle, de, de tarot dans mes cours de yoga. Le monde capotait. Je me suis mis à faire des cours de yoga autour du cycle lunaire. Les gens adoraient ça. ça c'est comme... Ok, tu es prof de yoga, dans le fond. Je suis prof de yoga, mais j'enseigne presque plus à ce mm -hmm. point-ci. De moins en moins, j'enseigne, mais... Euh, j'adore pratiquer, j'adore enseigner. Qu'est-ce que tu euh, fais en ce moment? En ce moment, le gros de mon travail, c'est euh, d'enseigner le tarot en fait. Ah. Depuis septembre passé, j'ai lancé ma formation de tarot puis c'est vraiment avec ça que, que je vis à 100%. Est-ce que
0: as amené tes cartes de tarot? Je ne
1: les ai pas amenées.
0: Oh, j'aurais tellement aimé ça! <rire> je ne les ai pas malheureusement, j'aurais dû y penser. Je mais pense...
1: ça, c'est un truc qu'on qu fait les, les tireuses de cartes. On n'amène pas nos cartes dans les parties parce que sinon, tu te ramasses à juste
0: faire ça de ta soirée. C'est ça, je
2: comprends. Je pense mais que tu en, en fais plus, aussi. hein? Des, du je fais plus de reading, ouais. mais tu sais,
1: dans des circonstances comme ça, ça ne m'aurait pas dérangé, ça m'aurait fait plaisir mais je ne fais plus de reading. Fait que, les gens qui écoutent, ne m'écrivez pas pour des lectures de cartes du ciel ou des tirages de tarot euh, parce que j'ai juste pas le temps en ce moment. Enfin j'ai un podcast, puis j'ai la formation de tarot, puis ça l'occupe pas mal tout mon temps en ce moment.
2: J'adore ça parce que sur ton podcast, tu fais des météos astrales ouais. qui nous expliquent un peu euh, pourquoi on est dans l'air, tu sais, qu'est-ce qui se passe dans notre air, pourquoi ouais. on vit les choses, la façon dont on les vit. Qui, si on fait un pont sur euh, la sexualité, en ce moment, euh, on s'en était parlé un peu avant le podcast, on est dans une ère... Est-ce que tu peux nous expliquer un peu l'ère dans laquelle ouais. on est en ce moment? C'est quoi une ère? Ben, je... Dans le fond, moi, l'astrologie,
1: je l'explique beaucoup comme la météo. Tu peux regarder météo-média, ils vont dire qu'il y a de la pluie, par exemple. Ça ne veut pas dire qu'il qu va en avoir nécessairement oui. de la pluie. Mais si tu sais qu'il y a une forte probabilité que l'énergie ou que la, la météo tend vers ça, ou si, admettons, je vais, on va pogner le verglas comme, ex, comme exemple, okay? si tu sais qu'il y a un potentiel d'avoir du verglas, ben, amène tes crampons avec toi. Si tu sais qu'il va peut-être avoir de la pluie, amène ton parapluie. C'est dire c'est quoi la météo énergétique, si on veut, pour être capable de te préparer puis d'arriver prêt à toute éventualité. Mm -hmm. euh, fait que présentement, euh, tu sais, je pense que on peut dire que c'est weird ce qui se passe dans le monde. Genre, je <rire> ah, pense qu'on peut dire ça. Je pense ouais, qu'on peut affirmer vrai, la chose. <rire> euh, c'est drôle parce que les astrologues parlaient depuis vraiment longtemps que 2020 allait être une année charnière dans l'histoire de l'humanité, euh, ou une année où est ce qu'elle allait avoir beaucoup de choses qui allaient se passer. Puis c'était dû en fait à un alignement de Pluton et Saturne. J'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts que j'ai faits, là, mais euh, c'était, c'est en fait un alignement de planètes qu'on associe beaucoup parce qu'il y a des historiens qui ont fait euh, des, des liens entre l'histoire puis l'astrologie. Euh, puis c'était dans les, dans les guerres mondiales que cet alignement de planètes-là a été vu. Euh, fait c'est, en gros, c'est pas dire qu'on est une autre guerre mondiale, mais c'est vraiment, c'est mondial, c'est mondial. En ce moment. Exactement. C'est dire que c'est des gros changements de structure politique aussi. Mais dans un point de vue personnel, tu sais, oui, on le sent de manière collective, mais on le sent aussi d'un niveau personnel, où est-ce que beaucoup de, notre, de nos structures, beaucoup des traditions qui euh, est en place depuis super longtemps, qui sont en train de changer. Il y a, y a vraiment beaucoup de clashs euh, de générations en ce moment où est-ce que, par exemple, on le voit dans les débats dans les universités, où est-ce que euh, tu as, as beaucoup de professeurs qui enseignent d'une manière très traditionnelle oui. en utilisant des savoirs euh, que eux ont appris, etc. Puis tu as des personnes qui rentrent à l'université oui. avec des pensées qui sont super révolutionnaires, nouvelles, très euh, mm -hmm. euh, militantes aussi... Fait qu'il y a beaucoup de clashs comme ça, puis on le voit aussi dans la manière que de plus en plus les, les couples ouverts euh, sont, sont discutés, sont plus « normalisés ». Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, ouais. mais il y a beaucoup de structures qui étaient... Euh, normal avant, que maintenant, on est comme non, 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 ça marche plus, genre, le monde est en train de changer, puis c'est comme l'inconfort en ce moment qu'on vit de transformer nos structures, puis qu'il y a du monde qui les tienne, puis il y a du monde qui veut les détruire, fait que c'est très euh, divisant, je sais pas si c'est un mot, là, mm -hmm. mais très confrontant. Euh, Puis il y a beaucoup de confrontations, justement. Et ça, ça
0: se voit dans l'alignement des planètes, ouais. dans les étoiles? Là, euh, ben c'est l'alignement des planètes.
1: Je dirais euh, le fait qu'Uranus soit en taureau, ça, ça a beaucoup à jouer. Pourquoi? Cette année, mais ben, Uranus, c'est la planète des révolutions, des changements soudains. Puis c'est la planète qu'on associe à, au progrès, en fait, de, de changer le statu quo euh, de manière assez, euh, assez drastique. Puis c'est dans le signe du taureau qui est un signe fixe qui est beaucoup associé, justement, aux traditions. Euh, fait que je pense que ça, ça vient shaker beaucoup de choses. Euh, dans le fond, un des transits signatures de 2021, c'est, euh, on appelle ça un carré entre Saturne et Uranus. fait que c'est Saturne qui est un peu plus une planète genre euh, stricte, autoritaire, les limites, euh, qui vient créer une friction avec la planète des révolutions. Ça fait que ça, on va le sentir tout au long de l'année. Euh, puis un des gros transits, c'était au mois de février, puis il y en a un au mois de juin, puis au, au mois de décembre. On n'a pas terminé, là. On n'a pas terminé. Non, non, non. Il va ça. avoir autre
0: chose, ouais. ben,
1: en oui. Oui, ça se poursuit. Il y a beaucoup, même le mouvement Black Lives Matter, la manière que ça s'est vraiment euh, installé puis enraciné un peu plus au... Ben, J'ai envie de parler du Québec. Là, au Québec, spécifiquement, au printemps dernier, euh, ça peut vraim, on peut vraiment avoir une corrélation avec les planètes. Puis je ne veux pas dire que les planètes causent ce qui se passe sur Terre. Ce n'est vraiment pas comme ça que moi, je perçois l'astrologie. C'est plus de dire que le ciel nous conte une histoire qui nous est reflétée dans ce que l'on vit collectivement et personnellement. Fait en regardant l'histoire symbolique, si on veut, des planètes, on est capable de trouver un nouveau langage puis une manière de mieux se l'expliquer pour mieux comprendre
2: puis mieux intégrer ces changements-là. Mm -hmm. Est-ce que tu penses que ça peut nous permettre éventuellement de prédire certaines choses?
1: Euh, je me garde une réserve par rapport à ça. Je pense que oui. Mais moi, ce n'est pas cet aspect-là de l'astrologie qui m'intéresse. Puis encore là, je pense qu'on peut prédire une tendance, C'est un peu comme si la tendance se maintient. Oui. Euh, mais je ne pense pas qu'on peut dire, « Ah, euh, oh, euh, en juin 2022, euh, le président des États-Unis va mourir. » Non, je ne pense pas que ça peut aller jusque-là. Mais euh, il y a quand même des astrologues qui ont réussi à prédire des choses assez euh, « en assez pointe ».
0: Ici, c'est un podcast de sexe, d'amour. Oui. Comment les planètes influencent notre sexualité? Il y a une planète qui est reliée au sexe, une planète à l'amour. Est-ce que c'est la même? Euh, ben, en fait, il y a beaucoup de planètes qui peuvent nous parler de notre vie amoureuse, notre vie sexuelle. T'sais, je pense que
1: d'un point de vue collectif, encore une fois, Pluton, c'est une planète qui est associée ou qui est gouvernée par le signe du scorpion. Okay. Fait que je pense que déjà là, quand Pluton...
0: ouais, <rire> Est-ce que le signe du scorpion, c'est le signe qui est associé à la sexualité le plus? Le plus, ouais. Ouais. OK. C'est... T'es scorpion, toi, hein? ouais, Oui, Scorpion, comme <rire> ça. <Just saying. rire>
1: euh, en fait, le, les signes scorpion-taureau, c'est les deux signes... Puis toi, t'es Taureau, taureaux. Je taureau, oui. ...qui sont associés beaucoup à la sensualité versus sexualité. Ça veut pas dire que tous les scorpions, <rire> c'est des nymphomanes, c'est pas ça. Mais je pense que pour les scorpions, la sexualité est est un langage super important dans les relations, tandis que pour le taureau, la sensualité va peut-être prendre une place euh, plus grande,
2: admettons. Mm -hmm. euh, Karine me regarde. Est-ce que tu confirmes? Oui, je confirme, je, oui, ouais. 100 là, Puis c'est drôle parce que c'est tellement le message que je véhicule à travers mm -hmm. euh, mon discours Soyez plus dans la sensualité, moins dans la sexualité. Prenez le temps, découvrez vos sens. Le, 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 la sexualité, c'est une expérience. Euh, mm -hmm. Fait que, ouais. Mm
0: -hmm. Moi, je suis gémeaux, j'ai pas scorpion dans ma carte. Ben, euh, tu peux être cachant de Paris
1: c'est pas grave, toutes les signes pour être cochon. Je trouve même que <rire> j'adore ça. Pour vrai, les vierges, c'est souvent les undercover caution que, genre, personne se doute, ils ont l'air sages comme une image. <rire> Puis en dessous, t'es comme, t'aimes tu sucer sais, des orteils la nuit, on le sait. <rire> euh, sauf que, dans le fond, pour revenir à la planète Pluton, c'est ça que je voulais dire... Euh, on peut voir, comme Pluton, c'est une planète générationnelle, OK? Puis, dans les années où est-ce que nous, on est nés, je n'ai pas les dates exactes, mais Pluton était sous le signe du scorpion, justement. Fait qu'on est une génération qui vraiment prend à cœur de briser les tabous, surtout au au, autour de la sexualité puis tout ça. Présentement, Pluton est en Capricorne, puis je pense qu'on est vraiment en train de transformer les, les vieilles euh, mentalités comme plus, on va dire, archaïques de comment était perçue la sexualité. Mm -hmm. euh, mais Mars peut beaucoup nous parler de la sexualité aussi. C'est la planète qui, parle, qui nous parle en fait de notre drive, de notre passion. Tu sais, quand t'es dans un bar, là, tu spotes quelqu'un, puis t'es comme, oh my God, tu me turn on. Ça, c'est Mars. Puis ça fait après... longtemps ça <rire> pas arrivé, ça. Ouais. <rire> ah, ouais, ça fait crissement longtemps. Pas ouais, pas oui, fait ça. Que je... Malgré que ça, ça se passe pas bien. So ben, ben, ouais. Pas même game. Bref, changeons <rire> C'est <laughs> <laughs> Euh, sinon, euh, Vénus, dans le fond, si tu spottes, mettons, dans un, dans un monde pré-Covid, tu spottes quelqu'un au bord, es comme, je vais aller y parler, la personne m'attire. Quand tu es en train de créer un lien, puis tu regardes s'il y a un bon flot entre toi et l'autre personne, ça va être Vénus, qui est la planète des relations. Comment tu communiques avec ton, ta partenaire, ça va être Mercure, puis ton besoin de sécurité, ça va être la Lune. Fait que, tu sais, toutes les planètes rentrent en jeu, mais il y en a quelques-unes qui sont peut-être plus prédominantes quand on parle d'amour et de sexualité. OK, ce serait Pluton et Mars, Si on parle, de, mettons, d'astrologie de, de, plus personnelle dans nos vies, moi, je dirais que c'est Vénus et Mars. Euh, oui, Vénus et Mars, mais moi, je trouve que la Lune est vraiment importante aussi parce que ça, la Lune, c'est nos besoins. Fait tu sais, par exemple, si tu as une Lune en cancer, tu as besoin de sécurité. Ça veut dire qu'avant de laisser place à une sexualité ou une relation, il faut que cette base... C'est comme une pyramide de Maslow astrologique. La mm -hmm. base de la pyramide, c'est la Lune. Fait qu'il faut que ces besoins-là soient rencontrés si tu peux euh, laisser ton Mars se déployer ensuite, puis ton Vénus.
0: Mm -hmm. ouais. Puis là, en ce moment, l'ère dans laquelle on est, est-ce qu'il y a... Euh, des, selon le, le positionnement des planètes, est-ce qu'il va avoir une influence sur la sexualité générale Tu sais, comme en ce moment, ouais. juste avant, tu as dit, ah, oh, la Mars est en Gémeaux. Je suis gémeaux. On défait ouais. des tabous, je pense. C'est
2: ça. Hein, euh, comme...
1: Ben, en ce moment, au moment où est-ce qu'on enregistre, okay, oui. Mars est en Gémeaux. Euh, Puis encore là, ça va pas affecter tout le monde pareil. Tu sais, ça, je pense que c'est un une chose que je veux dire, l'astrologie, c'est crissement plus compliqué que ce que les gens s'imaginent. Genre, ça prend vraiment beaucoup d'études pour comprendre ce, ce gros système-là. Euh, puis, en fait, c'est que tu as les transits, fait que ce qui se passe dans le ciel, comment ça bouge à chaque jour, mais tu as aussi ta carte du ciel à toi, comme un snapshot du ciel au moment même de ta naissance. Fait que pour savoir comment ça t'affecte, c'est comme un mélange des deux ensemble.
2: Mmh.
1: Fait que, Mars en gémeaux, comme en ce moment, c'est un timing où est-ce on peut avoir, euh, puis en passant même le, le moment où est-ce que euh, le, le podcast va sortir, Mars va encore être en gémeaux, euh, on a peut-être un peu plus envie de papillonner. T'sais, on est plus curieux, curieuse. On veut rencontrer des gens. Euh, on est plus dans... La superficialité des rencontres, puis je ne dis pas ça de manière péjorative, mais on a envie de rencontrer des gens, puis on n'est peut-être pas dans le mood pour faire comme toi et puis mon se marie. C'est mm -hmm. peut-être pas encore là. Euh, fait que je pense que c'est plus l'idée de, de jaser avec les gens. Il y a comme un, un côté plus joueur aux rencontres. Euh, fait quoi? Ouais. Est-ce que c'est est parce ça. que les Gémeaux, on est plus joueurs? Oui, vous êtes des coquins, les Gémeaux. Ouais, c'est vraiment un signe coquin. Puis c'est un signe, en fait, où est-ce que le langage, la communication est tellement important. Puis en fait, c'est que la, la communication, c'est la manière pour le Gémeau de créer un lien avec mm -hmm. l'autre. Puis des fois, mettons un gémeau, tu peux rien dire d'important. Genre, vous parlez juste pour faire sortir <rire> des mots de votre bouche. Ben, donc. <rire> Puis des fois, tu es comme... Mettons, quelqu'un comme un scorpion va être comme... « Yo, man, a peux tu arrêter de parler des fois, genre? » Mais le gémeau, c'est sa manière de créer un lien avec l'autre, tu ouais. sais. Fait que l'astrologie, ce que ça peut nous aider à faire, c'est pas de dire « Ah oh, oui, c'est un bon fit. » Non, c'est pas un bon fit. C'est de comprendre « Ah, oh, ben Karine est gémeau. Je le sais qu'elle a besoin de créer un lien avec moi. » de cette manière-là. Moi, en tant que scorpion, je m'en crisse du small talk. J'ai envie de parler de tes plus grandes peurs et de tes plus gros traumas. Genre. <rire> fait Il faut qu'on qu trouve une manière de se comprendre. puis L'astrologie peut être un super bon outil pour démarrer ces conversations-là, je trouve.
0: Fait que là, te dit que la Mars en ce moment, la planète ouais. Mars était en gémeaux, ça voulait dire qu'il y avait... Il y a plus ça, de nos... légèreté, dans, de nos légèreté dans nos rencontres. De légèreté dans nos rencontres et dans notre sexualité, c'est ça? Bien, peut-être aussi. Ça se peut que ça
1: soit un timing, même pour les gens, si les personnes sont en couple, c'est peut-être un moment où est-ce que tu veux essayer des nouvelles choses. En fait, le signe du Gémeaux c'est un éternel curieux qui veut toujours rencontrer des nouvelles personnes, tester des nouvelles choses, euh, qui est comme... Euh, comment on peut dire ça, c'est des gens qui se nourrissent par la nouveauté, qui doivent être constamment euh, gardés en haleine un peu, si mm -hmm. on veut.
0: Des nouvelles sensations, des, des jouets sexuels.
2: Oui. oui, ben est-ce que ça peut avoir rapport? Ben oui, oui, potentiellement. Oui. Tout ce qu'il y a autour des jouets sexuels, en les chiffres en... ont triplé depuis oh, la, la dernière année, pff... les ventes sont absolument ouais. incroyables. Est-ce que c'est un peu ça qui a ouvert les gens, tu penses, vers les jouets sexuels, ben, l'ouverture qu'on a? Ben Mars en gémeaux, c'est quand même un transit qui est
1: court. Moi, je pense que le fait que euh, Pluton, Saturne... ben Pluton joue quand même aux transformations des choses, mais il y a aussi Saturne et Jupiter. En fait, il y a, il y a un beaucoup de planètes en verso en ce moment, là. je pense, je vais le dire comme ça, ça va être plus digeste pour les noms euh, initiales astrologie. Beaucoup de planètes en verso, puis le verso, c'est le signe de l'astrologie. Puis je pense qu'on est en train de trouver des nouvelles manières d'innover dans le secteur de la sexualité aussi. Puis je pense que c'est surtout ça qui met comme un emphase sur des nouvelles technologies sexuelles, sur le fait qu'on a envie d'essayer de, des nouvelles choses, puis de, ouais, de, mmh. de... de trouver le progrès sexuel, si on veut. Mmh. La Vénus en ce moment est en quoi? Maud, une bonne question. Euh, au moment où est-ce que le podcast va sortir, parce que c'est une planète qui bouge assez rapidement, Vénus, euh, en ce moment elle est en poisson, mais à la sortie du podcast, ça va être en bélier. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Euh, ça peut vouloir dire qu'on est plus fixé un peu ou qu'on a tendance à porter plus attention sur nos besoins dans nos relations. Parce que ça, ce bon, c'est ad... poisson? Euh, ça, c'est « bélier ».« Bélier ouais. ». Oui. Okay. Le « bélier », c'est le signe qui est considéré, entre guillemets, comme le plus égoïste du, okay. du zodiaque. Puis ça, je, je veux un peu nuancer ça, là, parce que ça sonne vraiment péjoratif. Mm -hmm. euh, puis en fait, c'est le signe qui a besoin de s'attarder à ses besoins. Tu sais, qui a besoin de vraiment prendre conscience de ce qu'il veut, de ce qu'il aime, puis de l'affirmer haut et fort. Euh, ça se peut aussi qu'on soit un petit peu plus euh, advenant quand, avenant quand c'est bien le temps de rentrer en relation, qu'on est prêt à comme foncer vers la personne qui nous intéresse, ou que si on est en couple, on soit comme, hey, mm. babe, je, je veux vraiment essayer le sexe anal ce soir, comme ça, mm -hmm. tantôt au bout. Là, mm -hmm. euh, bien entendu, justement, c'est bon d'en parler, n'est-ce pas, avant de vouloir l'essayer? <rire> mm -hmm. euh, euh, oui, euh, oui. Je pense que ça va juste nous amener un côté un peu plus, une drive supplémentaire à affirmer nos besoins en relation. Puis le poisson. Le poisson, euh, <coughs> on dit que Vénus est exaltée en poisson. Euh, puis c'est un signe qui nous fait rêver énormément. Fait que je pense que quand Vénus est en poisson, on peut avoir tendance à... D'un côté, ça nous met vraiment en connexion avec le cœur, puis on peut vivre des, des, des connexions super... Euh, euh, comme passionnel, plus... je sais pas si passionnel c'est le bon mot. Moi, je le vois plus comme c'est grand. Tu sais, c'est comme c'est romantique, c'est plus grand que nature, mais ça nous, ça peut nous faire tendre vers l'illusion aussi. Ou est-ce qu'on idéalise énormément ou on, on vit dans le potentiel d'une relation sans nécessairement avoir les deux pieds sur terre puis les yeux fixés sur la réalité.
2: Donc là, si je comprends bien, ça fait vraiment un mélange intéressant tout ça, parce que là, si j'ai bien compris, t'expliques que euh, c'est comme si on, a, on avait une envie un peu de papillonner, tout en ayant une envie de vivre quelque chose de grand, puis d'un peu comme romantique, je sais pas, c'est mais ça me... La sensualité. Ouais, moi, on dirait que ça ça, ça, ça me fait comme... ça me dit déception. Ben,
1: c'est drôle parce que... Tu sais, OK, si on, parce que là, il y, y a comme plein d'informations de, 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 différentes, mais si on, on se fie au moment où est-ce que le podcast va sortir, au mois d'avril, mettons. Le 4 avril. Le 4 avril. Euh, et pour les semaines qui vont suivre. Mars est en gémeaux, fait qu'on a un désir de papillonner. Tu sais, notre instinct va mm -hmm. vouloir nous faire rencontrer plein de personnes. Puis je confirme.
2: On est déjà là-dedans, puis moi, j'ai déjà envie d'être... Comme là, on peut-tu déconfiner? On peut-tu aller dans des On a besoin de nouveautés.
0: On veut que ça bouge. On a besoin d'être stimulé. Je confirme aussi, à cause de Chiari en studio en ce moment... Qui a hâte d'aller sur une terrasse. Qui a juste hâte qu'il en parle depuis déjà deux semaines. Que lui a hâte de papillonner cet été. Non, mais je pense que... il
2: sent le Mars en gémeaux, tu sais. Oui, puis c'est comme une pulsion à l'intérieur. Puis, tu sais, moi, ça fait... Ça va faire un âge célibataire bientôt-ish. Puis, tu sais, je l'ai vécu, là. J'ai fait mon deuil, là. Plus là, là, je suis prête. On peut-tu peut confiné là? C'est le temps. Ah, c'est le temps. Puis là, là, Écoute, là il, y a la, il y a le Gémeaux en mars. Écoutez.
1: <rire> écoutez ce qu'on vous dit. Fait que là, c'est ça, te mars en Gémeaux, qui est comme, yo, on veut être stimulé, on veut de la nouveauté. Mais en même temps, côté relationnel, côté tisser des liens, euh, Vénus qui est en, euh, en bélier, qui dit « Mais là, je suis prête à foncer pour créer des liens. Je suis prête à affirmer mes besoins. Ouais. » Moi, je trouve que c'est
2: un pas perfect, au ben, contraire. Oui, oui. oui puis c'est vrai parce que dans le fond, mettons là, moi, je, je ramène ça à moi, OK? J'ai vraiment travaillé sur c'est quoi mes besoins en relation, qu'est-ce que je vais aller chercher, etc. Mm -hmm. Mais il y a un autre côté de moi qui, je sais qu'une fois que je vais avoir fini de papillonner, je vais avoir 32 ans bientôt. Oui. Et euh, si le podcast sort le 4 avril, je vais avoir 32 ans dans un mois. Hmm. Parce que c'est en fait le 4 mai. Mais je sais qu'à un moment donné, moi, je vais vouloir « settle down » Fait que quand est-ce que les planètes vont s'aligner pour que ça m'arrive? Puis on <rire> s'entend, le, les, les planètes nous
1: forcent à rien. C'est pas, mm -hmm. euh, pas parce que Mars est en gémeaux que tant que Mars est en gémeaux, personne va, va settle down. T'sais, si tu trouves la personne avec qui tu es bien pendant que Mars est en gémeaux, c'est chill. Genre, ça, ça, ça se peut que ça fonctionne aussi. Mais je pense que collectivement, il y a comme un instinct mm -hmm. qui, qui nous porte à être plus ouvert, à rencontrer plusieurs personnes, puis à être peut-être un petit peu plus social que d'habitude. On va le dire mmh. comme ça. Mais il ne faut pas partir en peur. Tu sais, des fois, les gens, ils prennent trop ça au pied de la lettre, mais c'est comme la météo, encore une fois. Tu sais, des fois, il dit qu'il pleut, puis il ne pleut pas, puis c'est bien correct, ou, tu sais, il pleut à certains endroits, pas partout. Mmh. Fait. Pensez avec un grain de sel.
0: Souvent, on dit que quand c'est la pleine lune, il y a des changements, ou, tu sais, on, on est tout à ah, c'est parce que c'est la pleine lune. Ouais. En quoi la pleine lune influence vraiment nos ressentis sur Terre? Euh, ben c'est intéressant. C'est sûr que euh,
1: la pleine lune, c'est en mettons... Parce qu'il y a vraiment des liens à faire entre le, le cycle menstruel et le cycle lunaire. Mm -hmm. euh, traditionnellement, on dit que c'est environ 28 jours. Le cycle menstruel, ce n'est pas toujours 28 jours, mais le cycle lunaire, il est 28 jours. Puis, il y a quatre phases principales dans lesquelles euh, ben, va passer la lune. Puis, même chose pour le cycle menstruel. Fait que la pleine lune, ça correspond euh, au cycle... Ben, à la phase de l'ovulation. Fait que, tu sais, c'est un moment où est-ce qu'en général, euh, ben, t'as plus envie de, envie de copuler, t'as plus envie d'être... Copuler. Copuler. Ben oui, j'ai dit ça. Je, des fois, j'ai des mots... Mm -hmm. euh... — Assez incroyable. Donc, euh, ouais, t'as plus envie d'être « out there », t'as envie d'être plus active sexuellement, uh -huh. t'as envie de euh, de socialiser, de t'ouvrir, de t'extérioriser davantage. Fait que la pleine lune va souvent avoir cet effet-là sur les gens. Il y a des fois, les gens disent que ça les empêche de dormir. Moi, perso, je me sens très proche de la lune, puis dans ma pratique spirituelle, puis ça m'empêche pas de dormir. T'sais. Fait que je pense que c'est l'important, c'est de regarder dans sa vie à soi... Si on regarde le cycle lunaire et qu'on suit ses phases, qu qu'est-ce qu que ça nous fait vivre? T'sais? Ça peut être différent de personne en personne. La mm -hmm. même chose pour les signes astrologiques. Moi, quand on parle de compatibilité, ce que je dis aux, en, aux gens, c'est « check toi dans ta vie, quels signes ont gravité le plus autour de toi? » T'sais, par exemple, c'était taureau, on va dire, puis tu réalises que tu as eu plein de scorpions comme ex autour de toi. Je dis ça de même, un exemple comme ça que je sors de nulle part. N'est-ce pas qui Bien, <rire> Ben, c'est dire, OK, ben si mon passé me dit ça, c'est peut-être qu'il y a un, euh, un pattern ou que pas nécessairement un pattern, mais une affinité plus naturelle chez moi avec ce signe-là.
0: Ouais, comme moi, mes ex en général ont presque toujours été des taureaux.
1: Tu sais, c'est c'est meilleur signe ou des lions. Puis ouais. même ton partnership de travail avec Anne-Marie, est t'aura aussi. Fait que mm -hmm. t'as peut-être une aisance, une facilité à, avec euh, ces personnes-là. Puis surtout, c'est un signe qui est très stable en général, qui est très « secure », très « grounded », puis ça doit te faire du bien à, ouais, à ton jumeau. Suis...
0: Oui, oui, vraiment. Parce ouais. que moi, je suis pas du tout.
2: Ouais. On est vraiment différentes.
0: Oui, très différentes. Vraiment
2: très complémentaires.
0: Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que moi, je suis très... Je suis... Mon, mon ascendant, c'est Sagittaire, puis mm -hmm. ma lune est en Lion ben, Ça, c'est du C'est ça, puis j'ai une genre de... Puis un taureau, c'est jamais insulté, on dirait. C'est jamais... Il n'y a rien qui est... Oui, il y, y a des réactions, mais dans le sens que c'est pas, euh, pas comme un poisson, on dirait, qui se rappelle pendant des mois de ce que te fait. C'est très, très émotif, est, sensible, ça prend tout à cœur. C'est pas la même chose. Ouais. Un taureau va être comme... OK, j'ai compris, ce correct, puis... Ouais. « let's move on », genre. Oui, oui, c'est ça, exact. Ça, ça me rejoint vraiment beaucoup. Fait que mm. je pense que c'est pour ça... ça pour moi, c'est un besoin qui est principal dans mes relations. Fait que je pense que c'est
2: pour ça que j'ai autant une grande affinité avec les taureaux. Ça, Ceci explique cela. Mm -hmm. C'est vrai que je suis même. Ouais. Mettons qu'il y a une altercation, quelque chose. Je suis comme, c'est beau, t'as raison.
0: Ouais.
2: Garde. C'est on, on ». de ramener
0: ça dans la réalité. Tu sais, tu vas pas ouais. garder ça dans les émotions Zéro dans remplir. la colère ou, ouais. tu sais... Il y a un autre terme qu'on utilise énormément, c'est la rétrograde de Mercure. Qu'est-ce oh que boy. ça veut dire? C'est quoi, ça? Tu sais, on dit, ah, oh, c'est parce que Mercure est en rétrograde. <rire> c'est un peu une joke, tu sais. C'est okay. pas
1: une joke, là. C'est vrai que quand Mercure rétrograde, il y a des choses qui se passent, là. Euh, mais tu sais, moi, quand je fais, quand je pose des mimes, mettons, de ça euh, sur mon Instagram, c'est plus à titre humoristique, Ok, Parce que Mercure rétrograde trois fois par année pendant trois semaines à chaque fois. C'est pas vrai. Fait tu sais, – On dirait qu'on est tout le temps en rétrograde d'entendre ben, long... parler les gens. – Oui, c'est ça, puis oui, ça arrive souvent. C'est pas fait. vrai que tout verra marde à chaque fois que Mercure est rétrograde. C'est pas vrai, ça. Euh, sauf que c'est vraiment une période où est-ce que, on dirait que la vie veut nous rappeler qu'on contrôle rien. Tu sais, que tu avais prévu que tu allais être là à midi. Ah, oh, il y a du trafic, tu l'avais pas prévu. Ah, oh, bien, l'horaire de ta journée va changer un peu. Fait que pour moi, Mercure-Rétrograde, c'est un moment où est-ce qu'on ralentit. On essaie de moins, euh, de moins se presser pour prendre des décisions. Parce que c'est comme si... pendant Mercure, c'est la planète de la communication, right? C'est la planète qui gouverne notre mental. Fait que quand Mercure-Rétrograde, c'est comme si on voulait que nos actions aient plus vite que notre pensée. Fait que c'est un moment pour ralentir les actions, réfléchir, tous les verbes en « re » revoir, replanifier, repenser, réécrire, retravailler, c'est une période pour ça, Mercure-Rétrograde. Fait que si t'es au courant de tout ça, la même manière que si, il annonce du verglas, t'as tes crampons, bien si tu sais que Mercure-Rétrograde, euh, planifie pas de signer ton contrat pendant ce temps-là. Planifie pas de, euh, de prendre des grosses décisions de vie pendant cette période-là de ta vie,
0: tout simplement. Mm -hmm. On Mais dit beaucoup. Con... Attends, je, je oui, veux, veux savoir vous... concrètement... <rire> Ouais. Mercure qui rétrograde, c'est quoi? Il y a un déplacement? Il y a quoi? – c'est... En fait, Mercure, il
1: n'y a aucune planète qui va de reculons, à proprement dit, en astronomie. Mais en astrologie, c'est que du point de vue de la Terre, tu as l'impression que Mercure revient sur ses pas. Okay. – Puis en fait, toutes les planètes rétrogrades, sauf le Soleil et la Lune, qui, en astrologie, sont des planètes, même si on le sait en astronomie que ce ne l'est pas. Fait que, tu sais, toutes les planètes rétrogrades, c'est pas la fin du monde. C'est juste que Mercure, c'est la planète de la communication, de l'information, puis on est tellement dans une ère d'information
2: qu'on le sent énormément. Mmh. Ça fait du sens. Puis, en fait, euh, ma question, c'était, euh, on dit tout le temps que les ex reviennent ouais. dans la rétrograde. C'est quoi cette histoire-là? OK. C'est que souvent, il y a des fantômes du passé pendant
1: Mercure-Rétrograde qui reviennent pour faire comme « Hey, t'as-tu compris ta leçon? » Genre pour nous retester, si on veut. Encore une fois, mmh. tous les verbes en « re euh, ». Moi, j'ai remarqué que quand Mercure-Rétrograde, si c'est pas mes ex qui reviennent vers moi, c'est moi qui pense à retourner vers eux. Oui. Puis moi, c'est le moment où est-ce que je fais là ralenti avant de poser une action qui n'est pas réfléchie. Pense-y pour de vrai, puis pense vraiment à ton affaire. T'sais, fais du journaling, pose-toi des questions, euh, air la conversation avec une amie avant de, de faire un move. Euh, puis une autre affaire, c'est qu'on dit, mettons que tu veux casser avec ton chum ou ta blonde, de ne pas le faire pendant Mercure rétrograde, parce que les choses qu'on fait pendant Mercure rétrograde ont tendance à changer ou à... T'sais, on a tendance à faire du back and forth quand ça, ça arrive. Fait que si tu veux vraiment laisser ton chum ou ta blonde, attends que Mercure rétrograde
0: plus. Hmm. Est-ce qu'il y a un moyen de dresser un portrait de la personnalité sexuelle selon les signes? Euh, oui, définitivement. Est-ce que tu peux faire rapidement quelques signes? Euh, quelques signes. Genre le nôtre? Ouais. Genre <rire> Gémeaux. <rire> Ouais, ben, ben, je vais t'en nommer ceux que... Ce serait le fun d'en nommer le plus possible. Parce,
1: mettons, Gémeaux, j'en ai déjà un peu parlé. J'ai parlé de Mars en Gémeaux. Mmh, C'est ouais. vraiment l'idée de la nouveauté. Ouais. De, euh, pour parler un petit peu de ça, le signe du Gémeaux est en opposition avec le signe du Sagittaire. C'est deux signes opposés. Okay, pour, ne pour ne pas ça, dire complémentaires. C'est intéressant parce que ça veut dire que si tu es ascendant Sagittaire, ton soleil, parce que tu es Gémeaux... Quand on dit mon signe, on parle du placement du soleil en astrologie. Ton soleil et dans le secteur de ta carte du ciel qui régit les, les relations interpersonnelles. Fait que pour toi, de vivre des relations interpersonnelles ou des partnerships, des partenariats dans lesquels tu peux sentir que tu es toujours stimulé intellectuellement, que tu peux toujours explorer, puis que tu te sens libre aussi, eh, ça va être super important pour te définir en tant que personne. Mm -hmm. Mais les relations interpersonnelles sont super importantes dans ton chemin évolutif. Mm -hmm. Puis, Autant Sagittaire que Gémeaux, mettons, quand je faisais des cartes du ciel, quand je voyais que ces deux signes-là étaient placés euh, dans l'ascendant, mettons, euh, pour moi, c'est un signe que potentiellement, la personne pourrait être un bon ou une bonne candidate pour des couples ouverts ou pour des manières d'être en relation qui sont un peu plus euh, libertaines. Ça, je ne sais pas si ça se dit, là, mais avec plus de liberté. Non conventionnelle. Non conventionnelle, genre, oui. Ça veut pas dire que parce que tu es ascendant Sagittaire, automatiquement, il faut que tu sois dans un couple ouvert, mais si ça t'appelle, sache que tu as peut-être un plus grand potentiel à ça. Ben. Même chose si t'as euh, Vénus dans
0: un de ces deux signes-là, Sagittaire ou Gémeaux. J'ai déjà été dans un couple ouvert, on en a parlé euh, la semaine dernière sur un autre podcast. Ouais. C'est pas mal ça qui, qui me rejoint plus, c'est les couples ouverts, je trouve. Ouais, c est, c est, ça vient répondre à ton
1: besoin mm. d'être constamment stimulé puis d'être capable de, de retrouver ton identité ou de forger ton identité à travers différents types de personnalités. Mm -hmm. Au lieu d'être vraiment avec une personne, comme par exemple le taureau ou le scorpion, comme moi, Piane marie pour nous, on en a parlé déjà. C'est la monogamie. Tu sais, pour moi, de d'être stable, sécure avec une personne, euh, plus intense que je veux dire, mais je l'assume de ma personnalité là, de de vouloir même posséder l'autre en guillemets, en quelque sorte. Il y a quelque chose de vraiment stimulant puis de vraiment intéressant, intéressant là-dedans. Là. Ouais, ouais c'est comme la fusion euh, vraiment ouais. intense qui va l'arriver. Voilà. Um, moi, ouais, c'est ça.
2: Moi, ça, 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 ça m'allume comme ouais. de, de pouvoir vivre un lien qui est spécial avec l'autre personne, qu'on va nourrir mutuellement. Ça, là, ça vient tellement me chercher, mais il faut vraiment que ça soit un lien particulier parce que si c'est pas particulier comme je le veux, comme je le souhaite, etc., oublie ça, je suis pas all-in. Mm -hmm. Puis, mettons, le scorpion, c'est
1: un signe qu'en euh, relation, même sexuellement, il veut voir tout. Il n'y a, a pas mm -hmm. de tabou avec le scorpion. C'est comme, montre-moi... Mets-toi à nu, autant dans ton intimité émotionnelle que physique. Euh, Puis c'est tout ça que je veux voir pour t'aimer complètement. Mmh. Euh, le taureau, j'en ai parlé un peu. C'est plus le côté sensuel. Euh, le poisson va chercher sexuellement une connexion spirituelle avec son ou sa partenaire. Euh, fait que, tu sais, par exemple, la sexualité sacrée ou de... Mi là, il y a du monde qui va faire comme you aussi. Fucking hippie, cette affaire-là. Là. Mais pour vrai, de méditer avec ton partenaire ou de faire fusionner ton souffle avec l'autre personne pendant que que tu as une relation sexuelle, mm. euh, ça peut vraiment entrant, amener... Des... Oui, vraiment. Tu sais, C'est des techniques en fait de, de sexualité sacrée, si on veut. Là. Euh, puis je pense que ça, ça peut parler aux poissons. Un bélier? Un bélier. Moi, je pense qu'il y a vraiment ce côté-là de conquête de l'autre qui est très fort pour les personnes qui ont, mettons, un Vénus ou beaucoup de planètes en bélier. Euh, C'est très drivé par l'instinct animal, un bélier. Euh, fait que <rire> j'ai envie de dire, tu sais, c'est un autre signe très sexuel, selon moi, le bélier, qui va être vraiment drivé par euh, comme avoir l'autre personne sexuellement, mais comme... Ouais, de manière animale. Je, on dirait mmh. que j'ai juste envie de le mimer, mais ça va être vraiment weird <rire> si je fais ça. Fait <rire> <rire> que je le prépare <rire> Puis là, Capricorne? Euh, capricorne, ça va être des gens qui euh, vont avoir besoin de beaucoup de... de un caractère très confidentiel à leur vie sexuelle, j'ai l'impression. Parce que c'est des gens qui. Il y a vraiment une sphère privée puis il y a une sphère publique pour le Capricorne. Il faut qu'il y ait une intégrité entre les deux, fait qu il faut qu'il y ait un fil conducteur, mais il y a vraiment cet aspect-là de je suis quelque chose dans ma vie personnelle, puis c'est pas nécessairement ça que je veux afficher mmh. devant tout le monde. Euh, le cancer, ça va être un signe qui va avoir besoin de beaucoup de sécurité puis une belle connexion émotive pour connecter sexuellement avec l'autre. Euh, ouais. J'ai demandé ça. Sagittaire. Sagittaire, j'en ai parlé. C'est celui qui ça a besoin de liberté, un Sagittaire. Il faut que ça respire. Tu sais, euh, ça me fait penser, en fait, quand je pense à, à autant Gémeaux que Sagittaires, ça me fait penser à Esther Perel qui est une sexologue ouais. belge que j'aime ouais. vraiment beaucoup. Moi bon, aussi, je la d'amour. Ah oui, elle,
2: elle est oh incroyable. Je, je bois ses paroles.
1: J'ai tellement appris de choses ah. avec elle. Oui. Euh, bien, pas one-on-one, on one, évidemment, là, mais dans ses livres. Là, I a, wish. Une chose qu'elle a dit, c'est euh, pour que le feu reste, il faut qu'il y ait de l'air. Oui. Ça, ça définit tellement bien Sagittaire gémeaux Puis, tu sais... Gémeaux c'est un signe d'air, Sagittaire c'est un signe de feu. C'est deux signes qui ont besoin d'air pour que la passion soit là. Enfin euh, quoi. Ouais. Le lion. Le lion, c'est un signe qui a besoin de se sentir on top of it, tu sais, qui a besoin <rire> genre de se faire aduler par son partenaire, admirer, se faire dire qu'il est belle ou beau, tu sais, que l'autre le voit dans sa soupe, puis genre de, de se faire sentir sur un piédestal. J'ai eu un ex lion, c'était tellement ça. C'est vraiment basé sur l'admiration, je oh, trouve, ouais. euh, les relations avec. Tu sais, uh -huh. souvent moi j'ai remarqué, euh, j'ai tendance à vraiment attirer des Vénus en Lion en général. Puis c'est des gens qui ils veulent que tu sois son trophée, un petit peu, d'une certaine manière. T'sais, ils ouais. sont fiers de la personne avec qui ils sont, puis ils veulent comme show off la personne. Il y a, il y a ce petit aspect-là. <rire> vierge. Euh, vierge, ça va être des gens qui euh, vont avoir tendance à être plus... Euh, plus réservés, pas parce qu'ils ne sont pas connectés avec leur sexualité, mais juste parce qu'ils sont. En fait, ils sont très critiques de ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas. Mm. Ils savent ce qu'ils aiment ou lit, ils savent ce qu'ils n'aiment pas, puis ils vont être capables de le définir ouvertement, mais essayez pas de faire faire quelque chose à un
0: vierge qui n'a qui a pas envie de faire. Mais par exemple, la planète Mars sur Coaster, ouais. c'est ce qui est associé à la sexualité. Ouais. Ma sexualité moi, ma, ma Mars est en vierge. Puis, on m'avait dit, c'est que je suis vraiment tout le temps dans le. Je veux que ce soit parfait, que ce soit comme ça. Ouais. J'ai comme un plan précis dans ma sexualité. Il peut y avoir
1: ça, mais je pense aussi que les, les mars en vierge, c'est des gens qui sont drivés par toujours améliorer leur sexualité, ouais. essayer de travailler dessus. Fait que, mettons que tu fréquentais quelqu'un qui a aussi son mars en vierge, admettons. Euh, à ce moment-là, je pense que ça peut être un bon fit parce que ça peut être deux personnes qui sont prêtes à travailler <rire> sur leur sexualité, mais de l'autre côté, si, par exemple, un des partenaires, il euh, déteste le sexe puis que l'autre, c'est genre son fétiche, ben essaie pas d'ouvrir l'autre personne à ce que ça lui tente pas. Puis en même temps, c'est correct, là, chacun, tu on veut pas forcer le consentement, tout le monde, laisse pas, on force pas. Mais vrai. ça peut être difficile de de, euh, de rendre plus flexible ce signe-là pour essayer de l'ouvrir à des choses euh, qui ne seraient peut-être pas sa tasse de thé au départ, tu sais. Mm -hmm. Tu sais, mettons, tu parles à, à quelqu'un puis n'utilise qu vraiment pas les jeux sexuels, mm -hmm. ben peut-être que la personne qui a un en vierge va avoir tendance à même pas considérer parce que ça y parle juste pas. Tu sais, il va être comme « Non, ça me tente pas, j'ai même pas envie d'essayer. Euh, » Mais peut-être que si la personne a un Mars en Gémeaux, qui a beaucoup de Gémeaux dans sa carte du ciel, bien, elle a envie d'essayer plein d'affaires. Tu sais, elle va être mm -hmm. comme stimulée par ça.
2: Bref. Je trouve ça tellement intéressant à quel point on n'est pas connecté à ces choses-là que tu mm -hmm. nous expliques aujourd'hui. Puis je suis certaine que les personnes qui écoutent, selon les descriptions des signes que tu as nommés, bon, je pense qu'on les a tout fait. Mm -hmm. euh, je pense fait? que oui. Ouais.
1: – Balance, on n'en a pas parlé. Ah, – Balance. Ben, – ben, 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 ben. On n'a pas parlé des balances. Euh, les balances, c'est des personnes qui ont vraiment besoin d'harmonie. Euh, c'est des gens aussi qui euh, vont vraiment valoriser le partenariat. Fait qu'ils vont chercher des gens qui vont être sur le même même longueur d'onde qu'eux, puis avec qui c'est facile, c'est familier, puis il y a comme un flow naturel. Euh, puis je pense que sexuellement c'est des gens qui vont être très turned on par le romantisme, par la beauté des relations, tu sais comme un, un lit avec plein de pétales de roses dessus, Juste quelque chose de super cliché là, ouais. mais qui vont être vraiment attirés par euh, par quelque chose de moins mettons animal, comme le bélier. Ben son signe opposé c'est la balance, fait on parle de quelque chose de plus léché. Dans mmh. tous les sens du terme. <rire> ça, je sais pas là, mais...
2: <rire> mais. oui. À chacun, à chacun. Sa pratique, sa pratique sexuelle. <rire> Et voilà. Mais c'est ça, tu sais, j'ai l'impression que, tu sais, on me parle de ça, puis je me vois tellement dans qu'est-ce que tu dis, mmh. puis il y a des gens qui y croient pas du tout. Ouais. À l'astrologie aussi. Hein. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui sont plus sceptiques par base Que c'est correct,
1: tu sais, c'est c'est pas obligé de parler à tout le monde. Puis je rencontre beaucoup ça. En fait, il y a des gens qui sont vraiment fâchés contre l'astrologie. qu'il y a vraiment comme une haine puis comme un, un, comme un gros... Euh, qui sont très provoqués par l'idée de ça. Puis j'ai de la misère à comprendre ça parce que c'est vraiment un outil de compréhension de soi. Si ça peut amener des gens à mieux se comprendre, tant mieux. Si ça drive mm. pas avec toi, tant pis. Trouve une autre manière. C'est super correct. Mm. Mais c'est un peu la différence aussi avec la religion. Je pense que... Euh, j'ai jamais vu quelqu'un en astrologie qui essaye de, de vendre sa salade à quelqu'un d'autre. Ouais. Moi, ça m'aide, moi, ça marche. Cool. Endocriner quelqu'un Non, c'est ça, il n'y a ouais. vraiment pas de ça. Puis je ne ressens jamais le besoin de convaincre qui que ce soit dans, dans ma pratique. Puis je trouve que c'est une, une perte de temps, en fait. Là, mais. Euh
0: as parler ouais. euh, au début du podcast des énergies, de l'air, de l'énergie qu'on ressent, nos énergies. On a toutes des énergies uniques, ouais. selon nos cartes du ciel, j'ai l'impression, mais aussi plein d'affaires. Mais no no temps en passant, je tiens à préciser qu'on n'est pas ce
1: qu'on est juste à cause ouais. de l'alignement mm -hmm. des planètes à notre naissance. Mm -hmm. La manière qu'on a été élevé, nos expériences
0: jouent absolument là-dedans aussi. Là. Comment notre énergie va être affectée par les contacts sexuels et intimes qu'on a avec d'autres personnes euh, ben écoutez, moi, ce que je peux dire, je pense qu'il
1: y a certains, mettons, si on sépare dans les signes d'air, les signes d'eau, les signes de feu, puis les signes, il m'en manque un, de terre, je, je pense que je l'ai pas nommé, euh, je pense que, par exemple, les signes de feu, les signes d'air vont avoir tendance à avoir plus de facilité à peut-être changer de partenaire, puis de rester dans leur énergie de rester dans leur pouvoir. Mais les signes d'eau, par exemple, c'est des signes qui sont vraiment sensibles, très poreux, puis qui peuvent absorber les énergies des autres. Fait que je pense que sexuellement, euh, admettons, tu essayes de fusionner avec l'autre pendant un moment d'intimité, mais quand tu déconnectes après de l'autre, ça, ça peut vraiment laisser un vide pour les signes d'eau. Tu peux avoir plus de difficultés à comme... Euh, oui, à vivre un rapprochement, puis après de, de se déconnecter. Même chose pour les signes de terre, ça a besoin un peu plus de, de prévisibilité ou de euh,
0: quelque chose de constant. Fait que je pense que… C'est un signe de terre, ouais, hein? oui. Es oui, oui t'es oui, un signe c de terre. Taureau, c'est un signe de terre. Fait ouais. Comment on fait pour se réaligner après avoir eu des, des trucs qui... Ouais. C'est un peu un déséquilibre, ce que je comprends quand on, on est en confrontation avec un signe différent? Bien, en fait, je pense que tous les signes peuvent vivre des moments
1: où est-ce après une expérience sexuelle, tu sens que tu n'es pas dans ton énergie. Euh, peu importe. Peut-être que les signes d'eau ont plus tendance à ça, mais moi, c'est gros dans ma pratique en ce moment, surtout que je date. Fait, euh, de sentir puis moi je suis un signe je suis signe d'eau comme plus mm -hmm. je suis plus, très plus, ah plus, plus, plus. Oh, ouais vraiment là. fait que tu sais moi quand j'ai une relation sexuelle avec quelqu'un j'ai vraiment envie de fusionner avec la personne puis je suis toute là tu sais ouais. puis quand la personne quitte après je suis genre oh mon dieu je suis plus dans mon énergie genre je, on dirait que je me demande je suis qui moi là dedans tu sais ouais. puis je suis pas dans mes souliers moi c'est comme ça que je l'explique fait que j'essaie de me créer des pratiques puis moi mes pratiques j'ai considère des pratiques spirituelles pour me remettre dans mon énergie après un moment euh, d'intimité. Euh, la première chose que je fais, moi, je, le, vous allez dire que c'est normal de faire ça, là, mais je change mes draps. Fait que je lave mes draps, peut-être ça à la maison, ça fonctionne, puis ça va sentir meilleur aussi après. <rire> fait on change nos draps, on les lave. Si vraiment l'expérience n'a pas été top, je vais même virer mon matelas de bord pour vraiment changer l'énergie. Euh, je vais prendre un bain avec du sel d'Epsom. Euh, je vais avoir tendance à méditer. Euh, si vous utilisez la fumigation, euh, moi, j'utilise principalement euh, le romarin dans ma pratique, qui n'est pas... Du, souvent, les gens vont parler de fumigation et donc de, de sauge. Moi, personnellement, j'aime mieux le romarin. Pour Palo,
0: et, moi, j'utilise Palo. Palo Santo.
1: Palo Santo, j'aime aussi. C'est juste que le sauge, euh, c'est une médecine euh, autochtone. Fait okay. que, personnellement, dans ma pratique, je suis plus à l'aise d'utiliser quelque chose que je... Que moi, je considère que c'est de l'appropriation culturelle pour ma pratique à moi. Je ne juge personne qui l'utilise. fait j'aime mieux utiliser du romarin, qui était utilisé euh, plus dans des, des, des branches occidentales de comprends. Le romarin séché? Oui, romarin séché, exactement. Ou même des feuilles de laurier, ça s'utilise. Puis c'est vraiment utilisé euh, pour amener plus de tranquillité puis de guérison. Euh, puis ça, on en a dans notre cuisine, fait que tu n'as même pas besoin d'aller en acheter, fait que ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans la spiritualité, c'est d'aller pour des trucs qui sont comme à portée de main, puis ouais. qu'on n'a pas besoin de dépenser plus d'argent pour euh, connecter avec notre spiritualité. Fait ouais. Tu peux terminer ta phrase? J'allais juste euh, fumigation, dire humiliation, ouais. méditation, euh, mouvement, de bouger, de danser, de rentrer dans son corps euh, par le mouvement. Je trouve que c'est quelque chose qui euh, fait vraiment du bien. Si euh, tu n'es pas quelqu'un qui danse, d'aller courir, mais juste de faire une pratique physique pour te réapproprier ton corps. ou, ouais, c ça. ou Même mm -hmm. peut-être la masturbation, ça peut être une,
0: une bonne manière. Des fois, ça ne te tente peut-être pas parce que tu viens de vivre un
2: moment, ouais. ben, C'est ça,
0: t'en as eu assez des fois. Anne-Marie, est-ce que concrètement, physiologiquement, quand on a un contact sexuel avec quelqu'un d'autre, il y a quelque chose dans notre corps qui change, une production d'hormones quelconque?
2: Oui. Euh, on va sécréter beaucoup d'oxytocine, qui mm. est une hormone de connexion. Euh, C'est une hormone que les mamans Là, je dis les mamans, mais bon, les personnes qui vont avoir eu des bébés, là, je vais, ouais. pour alléger le discours, je vais dire maman. Euh, les mamans euh, vont euh, avoir beaucoup de cette hormone-là quand elles vont allaiter pour créer un lien qui est très « deep » avec leur bébé euh, pour assurer la survie du bébé. Parce que si la maman ne crée pas de lien avec son bébé, elle n'aura pas envie de le nourrir. Mm -hmm. Donc, euh, c'est de l'oxytocine qui est comme une hormone vraiment de connexion, d'amour. On en ressent beaucoup quand on est dans la phase passionnelle. Et euh, on va en sécréter énormément lorsqu'on va avoir des rapports sexuels. Et je te dirais que, euh, pas pour être cliché, mais les personnes qui ont un vagin vont souvent en sécréter plus. Mm -hmm. Euh, donc, euh, c'est pour ça, des fois, qu'on peut voir qu'il y a des femmes qui vont s'attacher plus rapidement après un rapport sexuel à quelqu'un d'autre. J'ai une question sur euh, les... Là, ça n'a même
0: pas tant rapport avec l'orgasme, euh, l'astrologie, mais ça a rapport avec l'orgasme, par contre. Euh, tu m'avais parlé, il y a quelques mois, même années, d'un type d'orgasme qui produisait une certaine hormone dans le cerveau, mais juste des femmes qui faisaient en sorte que c'était ben, les femmes, les personnes qui ont un vagin qui faisaient en sorte que la personne qui avait donné l'orgasme ou la ouais, relation avec ça. qui, on devenait comme un peu accro, puis on ne comprenait pas pourquoi. Oh, ça l'expliquerait tellement de choses dans ma vie.
2: Mmh, ouais, oui. C'est de l'oxytocine. Ben, ah, on peut en produire tellement avec quelqu'un. dépendamment L'oxytocine, on peut en produire jusqu'à quand on va euh, s'enlacer dans nos bras. Euh, donc, c'est important de le faire. C'est comme tu es en couple avec ton ta partenaire, tu oublies des fois le contact physique. Juste des fois de s'enlacer dans mmh. les bras, ça fait il y a comme une espèce de sentiment, c'est l'hormone de la sécurité, c'est l'hormone de la de la passion, de l'amour, de la connexion. Puis il y a des gens qui vont euh, le sécréter lors de rapports sexuels. Puis comme c'est avec, mettons, telle personne que tu en as sécrété, ben tu vas sentir que euh, chimiquement, tu es vraiment très attiré envers cette personne-là. Donc tu penses que tu es en amour, mais en fait, tu as comme une espèce de cocktail hormonal qui se joue en l'intérieur de toi, qui fait en sorte que c'est comme si tu sentais que tu étais en amour après avoir eu des rapports sexuels, mais tu n'es pas réellement mmh. en amour, tu as juste de l'oxytocine qui te fait comme tu es juste basé ces hormones. Mmh. Ouais. Et c'est possible de ne en avoir... Presque pas avec une autre relation, c'est ça? Oui, ça va dépendre de, de ta connexion avec la personne. Peut-être mm. peut que toi, t'aimes ça quand la personne va utiliser mettons ses mains, puis que ça, mettons, tel mouvement, telle tel façon de t'enlacer, de te prendre, de, de, dépendamment des orgasmes, si t'en as eu plusieurs, il y a, y a vraiment plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte, mais oui. Ça prend combien de temps avant que l'oxytocine... C'est quelques jours. J'ai pas la notion wow. exacte, mais c'est quelques jours. Donc, je... c'est pour ça que des fois, on peut... ça vient jouer avec le sentiment de vide. Il y en a qui vont ressentir une connexion très forte. Mm -hmm. Mettons dans un, un, un One Night. Puis la personne, le lendemain, va juste s'en aller. Puis oh, il ouais. y a un vide qui euh. se crée parce que là, on dirait que t'as tellement connecté. Puis là, tu te repasses les moments. Puis la façon dont il a mis sa main à telle place. <rire> où y a... Puis là, tu sais, ça te fait sourire parce que peut-être ah oui, que tu as déjà vu que ça. Fait, oui, la mais oui, mais moi aussi. Genre... <rire> Ben ben, C'est con parce que, d'un côté,
1: oui, c'était cool sexuellement, mais la personne, je me vois trop pas à long terme ouais. avec. Je suis comme, Chris, pourquoi tu te sens de même? genre J'ai ouais. pas envie de, de builder ouais. quelque chose avec la personne, mais Chris, le vide est là. Genre, ouais. Je le sens, puis je suis comme, arrête de te sentir de même. Fait que pour moi... D'aller vers des pratiques spirituelles, c'est un peu comme la routine que je me suis créée pour me rechausser, si on veut.
0: Parce que quand tu m'avais parlé de ça, là, ça me fait penser à tout comment te, te parler de l'astrologie des signes et tout. Tu sais, il y, y a des fois des sentiments que... Comment que je, que je voulais l'expliquer? Que... Je, je comprends pas pourquoi je suis autant accrochée à une personne, puis pourquoi, quand je vois cette personne-là, on dirait que tout de suite, j'ai un vibe sexuel en moi, puis je suis comme... <rire> c'est comme, mm -hmm. comme pour moi, cette personne-là, c'est comme associé à la sexualité, puis je, je suis incapable d'associer la sexualité avec quelqu'un ouais. d'autre pendant une, une certaine période. Puis on en avait parlé il y a deux ans à peu près, là, parce que j'avais ça avec quelqu'un, puis j'étais comme, je ne comprends pas, comme... Quand je pense à lui quand puis tu sais j'étais pas en amour mais pourtant j'étais comme il y, y a quelque chose c'est comme si Pis là, tu m'avais expliqué le, les hormones ouais, qui étaient produites dans mon cerveau, que c'était juste était différemment, c'était différent que ce qui est produit normalement. Puis, tu sais, t'sais. des
1: fois, mettons, moi j'ai comme un truc avec l'odeur des gens là. Ah, Quand ouais. quelqu'un me prend dans ses bras, je, si c'est une odeur qui est pas familière, pour moi c'est comme non. C'est comme peut-être une question de phéromones, là ça passe juste pas. Ouais, on
0: en Mais a parlé, si la ouais. personne
1: sent bon, je le sais tout de suite. C'est même oui. pas si elle sent bon ou pas oui. bon, c'est si ça fitte ou pas. Oui. Exact. Puis, oui. L'idée des phéromones, de l'odeur du corps naturel, c'est Mars. Ça, C'est comme une pulsion qu'on ne peut pas expliquer. Ça ne se résonne pas. C'est genre. C'est plus fort que nous, tu sais. Ouais. Fait que... Fait que ça m'aide à le comprendre, ça.
2: Ouais. Puis justement, tu sais, euh, des fois, quand ça vous arrive, je pense que c'est un super de bon truc d'être capable de se recentrer dans son énergie. Puis d'aller sécréter. Tu sais, tu parles de bouger ton corps. Mm -hmm. Mais c'est d'aller sécréter d'autres types d'hormones, de la dopamine, ouais. quelque chose qui te rend bien, quelque chose qui te. Donc, tu sors un peu de ton oxytocine pour sécréter d'autres types d'hormones qui vont te rendre ah. aussi bien. Très euh, cool. Puis la méditation, ça, ça, ça fait sécréter ce type d'hormones-là bah oui. aussi. Donc, ouais. euh, sérotonine, dopamine, etc. Donc, euh, ouais, c'est vraiment des bons trucs. Fait tu sais, si tu es une personne qui écoute puis qui a des rapports sexuels euh, avec des gens puis tu sens que tu t'attaches énormément, bien, il faut faire attention aussi avec les gens avec qui on veut choisir de partager cette énergie-là, parce que là, tu sais que tu peux t'attacher, puis ça peut jouer mm -hmm. contre toi, parce que là, ton cerveau, il te trick », tu sais, il te fait croire que tu es en amour, puis... Mais, mais maintenant que tu sais que peut-être que tu pas en amour, mais que ton cerveau te le fait penser, ben, re... trouve-toi des façons de revenir dans ton énergie, mm -hmm. puis de... C'est d'être conscient de ça, puis de travailler ouais. avec
1: ce qui se passe en en. en, en 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 étant conscient plutôt que se sentir à la merci de ces
0: hormones-là ouais. puis de
1: prendre ça comme une une vérité justement un peu sais.
0: comme l'astrologie dans le fond et voilà merci et voilà. Vanessa ça fait plaisir on peut te suivre sur tes réseaux sociaux c'est Vanessa c'est bas en bas Vanessa DL merci c'est super intéressant <rires>